0: Herkese merhabalar. Sıfırdan Globalen'in bu bölümünde MDP Grup Genel Müdürü Fatih Kökçe konusu. Fatih merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, Fatih Bey biraz sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? E, Fatih Kökçe kimdir, şimdiye kadar neler yapmıştır? Hı hı. E, Fatih Kökçe kim? Kısaca e,
1: 77 Kastamonu doğumlu. E, üniversiteye Türkiye'de başlamış ama e, yurt dışında, Almanya'da. Devam edip sonrasında birkaç yıl yurt dışına çalıştıktan sonra da Türkiye'ye geri dönmüş bir yazılımcıyım. 2012 yılında bu zamana kadar da MDP Grup altında faaliyetlerimize
0: devam ediyoruz. Evet sanırım yani LinkedIn'deki profilinize baktığımda genelde hani SAP danışmanlığı, SAP işte yazılımcılığı tarzı işler yapmışsınız. Ve yani MDP Grup'ta sanırım bu alanda faaliyet gösteriyor. Hani MDP grup nasıl ortaya çıktı biraz tarihçesinden ve ihracat yapmaya nasıl başladınız ona da belki girebilirsiniz. Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi bilmeyenler için belki hani SAP danışmanlığı nedir çok kısa ondan başlayalım. Şimdi Tabii. SAP danışmanlığı kurumsal şirketlerin kullandığı Türkiye'de de çok yaygın olan bir kurumsal bir yazılım. Bu yazılımın çok Farklı farklı bölümleri var. Bunların içerisinde işte finans var, İK var. Bizlerin de içerisinde daha çok bulunduğu bir de teknoloji kısmı var. Yine MDP grup teknoloji danışmanlığı veren bir şirket. Bunun içerisinde entegrasyon katabiliriz. Yine yazılım, özel terzi çözümler katabiliriz. Ben de yani bu süreçte danışmanlıktan sonra da orada edindiğimiz tecrübeleri, çünkü takdir edersin ki çok fazla şirket görüyoruz ve çok fazla şirketle de iletişim halindeyiz. Oralardan edindiğimiz e, tecrübeleri ve eksik gördüğümüz, yani sonrasında pazarda ihtiyaç doğabilecek yazılımları da kendi ARGE merkezimizde de üretmeye başladık. ARGE e, merkezi dedim. Bundan 3 yıl önce ARGE merkezi e, olma şansına sahip şirketlerden bir tanesiyiz. E, evet. Ve orada şu anda SAP dışındaki yazılım ihtiyaçlarımızı biz oradan geliştiriyoruz açıkçası. Anladım süper. Peki ihlacat yani, evet, pardon onunla ilgili de çok kısa değineyim. İhracat konusu da bizlerin evveliyatında içeride tecrübe kazandıktan sonra ortaya çıkan bir ayak oldu. Yani yurt içinde öncelikle çalışan arkadaşlarımızın tecrübelenmesi ve sonrasında da ee, örneğin SAP danışmanlığı için bile yaklaşık 5-6 yıl sürdü buradaki danışmanların hazır olması, yurt dışındaki evet. e, müşterilerine destek verebilmeleri. E, fakat şirketin kuruluştan itibaren hep bu vizyonda ilerlediğimiz için de bazı arkadaşlar da bu süre biraz daha kısa sürdü. E, 3 yıla yakın e, deneyim olan arkadaşlar da bazı projelere verebildik yurt dışında. E, şu anda şirketin büyük bir çoğunluğu e, yurt dışı
0: çalışıyorlar. Süper Burada yani kendiniz aslında yetiştiriyorsunuz değil mi yani danışmanları çoğunlukla anladığım kadarıyla çünkü 3 yıl 5 yıl hani bekleme hani böyle bir deneyim edindikten sonra yurt dışındaki müşterilere atıyorsunuz anladığım kadarıyla danışmanları hani burada gördüğüm kadarıyla web sitenizde bir MDP akademi de var. Ee, hani bu akademi bünyesinde neler yapıyorsunuz? Belki dinleyip ilgisi olanları da hani buradan duyurmuş oluruz. Hı hı. E, çünkü yayından önce de konuştuğumuz gibi üniversite öğrencileri ya da işte yeni mezunlar da çoğunlukla takip ediyor bizi. Belki onlar için bir kariyer fırsatı da olabilir bu.
1: Hı hı. Ya bizler şöyle e, öncelikle hani herkes e, kendi geçmişinden bir şeyler e, yani. Şöyle yani yazılım şirketlerinde yazılım şirketlerin yet- yetkilileri genelde kendi özgeçmişleriyle alakalı bir şeyler e, empoz etmeye çalışıyor kendi şirketlerine. Şimdi üniversite 4'te Almanya'da ben yaklaşık olarak 8 ayımı şirketlerde geçirdim ve orada bu tür şeyler çok yaygın. Yani okul bitmeden mutlaka bir şirkette uzun dönem staj yapmaları ve sonrasında da okul bittikten sonra direkt aslında o şirkette devam etmeleri en sağlıklı yöntem gibi görüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Evet aynen çünkü okul bitiyor, tekrar iş aramaya giriliyor, araya bir de hani askerlik konusu var. Bunların hepsini topladığınızda okul bitmeden aslında çalışacak olan, çalışacağınız yeri belirlemeniz çok önemli. O yüzden genç arkadaşlara mutlaka okul döneminde staj yapmalarını, haftada eğer son senelerini yani son bir senesi içerisinde üç günlerini boşa çıkartabiliyorlarsa ki alttan dersler bazı arkadaşlar biliyorum. Hı-hı. O deneyimi mutlaka okul bitmeden bir şirkette tamamlamalarını öneririz. Bizler bunlarla ilgili içeride büyük bir oranımız açıkçası üniversite 4'te şirkete başlamış ve sonrasında da devam eden arkadaşlar. Hı-hı. Biz o arkadaşlardan ilk sene çok bir şey beklentimiz yok. Sadece içeriye uyum sağlamaları. Ee, örneğin mail yazışmaları bile bunları öğrenmeleri bu süre zarfında oluyor ve okul evet.
0: bittikten sonra da çok rahat bir geçişle bizim projelerimize dahil olabiliyorlar. Anladım. Yani aslında siz çoğunlukla o zaman belki de yeni mezun değil de staj yerden kişileri almayı tercih ediyorsunuz. Çünkü diğer türlü hani bir de eğitim süresi gerekecek yeni mezunun tam zamanlı belki tam randımanlı da olmayacak ya da o kişiye uygun mu onu belki stajdayken anlama fırsatı oluyor. O açıdan e, çoğunlukla herhalde bu stajdan e, almayı tercih ediyorsunuz diye anlıyorum. Hı hı. Ya Bir de bizim gibi danışmanlık şirketlerini veyahut da yazılım şirketlerini e,
1: şu, şu şekilde anlamanızı da istiyorum. Şimdi bizler örneğin bir, bir kurumsal bir şirket ya da üretim yapan bir şirket değiliz. Hani gelen arkadaşı direkt e, kanalize edemiyoruz herhangi bir işe. Onun minimum 6-7 ay yetişme süresi var. Ee, bu süre zarfında çok ciddi eğitim alıyor bizden. Ee, Sinir danışmanlardan dediğimiz yerden, arkadaşlardan da onlar vakitlerini ayırıyorlar bu arkadaşlara. Ee, yer yer şunu tabii ki yaşadık. İşte 6 ay, 7 ay sonra ya bu iş bana göre değil deyip ayrılan arkadaşlar da oldu. Ve içeride çok inanılmaz bir demotive bir yapıda. Ee, bize bu yansıyor şey olarak da. Bizler e, uzun soluklu çalışmak istiyoruz arkadaşlarla. mutlak bir tabii şeyimiz yok yani illa e, senelerce birlikte olalım diyebiliriz şey. ama bu tabii ki değil
0: yani. Evet. yani evet özellikle genç yeni kuşakta Z kuşağında böyle bir şey olabiliyor yani çabuk iş değiştirme özellikle ilk başlarda belki staj bu açısından da fayda olabilir en azından görmüş olurlar yani uzun vadeli stajda biraz daha tutunmaları uzun sürebilir yani Çağrı Bey Z kuşağına çok yüklenmeyelim öyle <gülüyor> bence onlar açıkçası
1: bizler onları anlatamıyoruz ee, yoksa Aynen, tabii. bu dediğinizi çok duyar oldum son dönemlerde. Ama biz de açıkçası bunun tersi e, tecrübe edinmiş durumdayız.
0: Süper. Yani aslında dediğiniz gibi onu e, hani Z kuşağı dediğimiz işte kuşağı anla, anladığınız zaman aslında onlara e, daha uygun, onların daha mutlu olabileceği, motive olabileceği bir çalışma ortamı oluşturulabiliyor wird. illaki yani. Bir de şunu da değinmek istiyorum açıkçası.
1: Şimdi Türkiye'de yazılım şirketlerin en büyük challenge'ları bu arkadaşların yurt dışına gitme istekleri. Bizlerde yani geçtiğimiz sene pandemiden önce 28 yani 30 aya kadar arkadaşın büzniz vizesi vardı. Bunlar ayın belli günlerini mutlaka yurt dışına projelerde geçiriyorlardı. Hı hı. Oraya gidiyorlar hafta sonlarında birleştirip böyle ufak bir tatilde de hani geziyorlar, şey yapıyorlar o şekilde geri geliyorlardı. O anlamda hem yurt dışı deneyim edinmeleri hem Türkiye'den yine çalışmaları hem de Kendi CV'lerinde hani o projelerin çok ciddi faydalarını gördüler. O yüzden yazılım şirketlerinin tabii öyle de bir handikapları var. Yani biri size gelen geldiği zaman ya işte ben yurt dışı projesi deneyimlemek istiyorum
0: dediğinizde ve siz de ona imkan tanımıyorsanız. Evet evet doğru yani mesela danışmanlıkta yurt dışına danışmanlık veriyorsanız öyle bir imkan olabiliyor. Ya da böyle hani uluslararası büyük firmalara girip öyle yani ofis değiştirmediğini yapsınız ama o da yine tabii çok kolay olmayabiliyor yani onun yerine iş değiştirmek bile bazen daha kolay oluyor olabilir yazılım sektöründe. Ben şimdi şeyi biraz merak ediyorum hani sizin SAP danışmanlığı çoğunlukla kurumsal firmalara olacağı için hani böyle bir yerinde danışmanlık çoğunlukla oluyordur diye tahmin ediyorum. Yani ofisine gidip işte dediğiniz gibi yurt dışına, yurt dışındaki müşterinin ofisine gidip orada işte belli bir süre o proje süresince çalışıp geri dönme ya da işte arada bir 3-5 günlüğüne gidip gelme gibi. Ee, şimdi pandemi döneminde nasıl bir süreç işledi sizin için? Hani hem yurt dışı hem yurt içi müşterilerde e, çabucak bir uyum sağlandı mı uzaktan danışmanlık alabilme konusunda yoksa hani böyle e, zorluk çekenler ya da işte illaki gelmenizi isteyenler? Ya da işte bu yüzden vazgeçenler oldu mu müşteriler arasında? Ya en son sorunuza başlayayım isterseniz.
1: Bir defa bu yüzden vazgeçen olmadı. Hmm. Ee, belirteyim. Ee, şu oldu. Şimdi pandemiden önce de açıkçası yani hibrit model güzel bir model. Hmm. Ee, burada sizinle işte uzaktan bir şekilde bu e, görüşmeyi yapıyoruz ama e, aynı masada ol, olumlusu bazı... E, faydaları beraberinde aslında getiriyor. Ee, örneğin onboarding süreci dediğimiz ilk işi aldığınızda o işin tanımıyla alakalı işte bir veya iki gün müşteri de olmanız çok değerli. Yani bununla ilgili hatta yeni bir e, projede bunun e, mutlaka işte onboarding sürecini e, azla alakalı bize bir e, mail atıldı. Fakat e, pandemi tabi şunu kolaylaştırdı. Yani e, biz gelemiyoruz, uçamıyoruz dediğiniz zaman işte uzaktan çalışma imkanı bir şekilde doğdu. Hı hı. Fakat bizim çok yani mesela çok farklı projelerimiz de var. Örneğin mesela Peru projesinde 3 yıl süren bir Peru'da bir projemiz oldu. Yani oraya zaten işte 2-3 ayda bir, işte bir aylığına gidiyorduk. Hı hı. Ya da işte Almanya'ya ben bir film kendim 5 yıl mesela projeye gittim. O projede de Ufak çocuğum olduğu için işte sabah dört buçukta evden çıktım. Akşam gece işte gece yarısı bire ikiye doğru tekrardan e, İstanbul'a döndüğümü biliyorum şey olarak. Ama bu yani Avrupa'yla bu bir şekilde sağlanabiliyor. Ama e, tabii ki böyle biraz daha e, iş uzak yerlere gelinmesi durumunda. O hivram olmuyor. Yani iki üç ayda bir gidilip biraz daha uzun kalınması gerekiyor. E, hı hı. Pandemi dönemi şunu tabii kesinlikle sağladı. Eskiden... E, mutlaka on-site dediğimiz yani yerinde destek isteyen müşteriler artık biraz daha şeye alışmış durumda. E, ve öyle gidiyor tahmin ediyorum ki o ilk e, uyum süreci sonrasında da daha böyle bir hibrit modele gidilecek. Yani kimse her dakika sizi yanınızda istemeyebilir bundan sonra. O alışkanlık artık iyice oturdu.
0: Evet. Evet aynen. Yani hem işin maliyet boyutu hem de verimlilik boyutunu düşününce belki sadece işte Onboarding de bir araya gelinip rutin çalışmalar uzaktan yapılır hale gelebilir gibi geliyor bana da özellikle bu hibrit çalışma modeli hani maliyetleri de düşüreceği için insanların daha tercih edeceği bir çözüm de olabilir. Hani ben size şeyi sordum öncelikle illaki yanıma an var mı diye ama bir açıdan da aslında pandemi uzaktan iş yapabilmeyi de kolaylaştırdı. Belki yurt dışında daha çok müşteri bulmanıza bile vesile olmuş olabilir bir yandan da. Ee, hani orada bir farklılık hissettiniz mi genel olarak işte yeni müşteri edin, ediniminde, işte yer, pazar yeni pazarlara girmede? Hı
1: hı. Ee, şöyle
0: biz pandemiden önce
1: yani pandemiden önce bizim yurt dışı e, pazar payımız %47 civarında bir rakamdı. Yani zaten hı hı. biz oradaydık aslında bir dedike bir durumdaydık. Yani siz pandemiyle bence imkansız bir, bir şey oldu. Zaten siz o, o şekilde Müşteri bulmanız da biraz zor. Bir de bizim orada kanallarımız da var. Yani biz sadece tek değiliz. Oradaki e, partnerlerimiz bizimle e, bu pandemi sürecinde de e, sürekli böyle iletişim halinde oldular. Ve oradaki projeleri bir şekilde e, lokalde kendileri aldılar projeleri ama arka tarafta bizimle bir şekilde... Back to back paslaştılar. Hani, tamam e, müşteri tarafı öyleydi. Peki biz ne yaptık? Biz bu süreçte evden çalışmak isteyenlere veya evinde yaşlı olanlara bir şekilde e, ofise gelmeme ile alakalı bir şey söyledik. Yani, okay dedik. Fakat bir de ofise gelmekte ısrar eden bir şey var. Bir çalışan bir grup var bizde. <gülüyor> Onlar da sebepleri biraz farklı yani evde küçük çocuğu olan mutlaka ofise gelmek istiyor evde annesiyle problemi olan bir şekilde eve gelmek istiyor ya da evde çalışma ortamı olmayan arkadaşlar da mutlaka ofise gelmek istiyor bu da bizim şirket araçları biraz böyle ring çevirdi yani artık dedik ki işte Kartal'dan gelenler gelirken işte bir iki arkadaşı getirsinler ya da işte Üsküdar'dan gelenler getirsinler diye. Ve bu sayede biraz daha böyle normal otobüsle ya da tramvayla ya da şeyle işte metroyla gelinmeden direkt o sayede bir şekilde gelindi. Yaklaşık olarak 7-8 aydır da biz ofise gelmek isteyenler için ofis açık.
0: Anladım yani şu an gelmek isteyen geliyor ama işte gelmek istemeyen işte daha temkinli davranmak isteyen ya da işte evinde daha yaşlı birisi olanlar filan. Yani onlar da gelmeden uzaktan çalışabiliyor. Anladım. Evet. Ee, yani e, zaten evet. Çarpı,
1: şöyle de bir konu var. Şimdi yeni mezun arkadaşların hani onboarding süreci dedik az önce şey müşterilerde ama şimdi bizde de evet. bir onboarding süreci var. Yani bu süreci siz uzaktan yapmanız çok çok zor. O yüzden e, bir noktada da onlara da aslında bir imkan tanıyoruz bu şekilde. Yani sinir arkadaşlarının ofise gelmeleri şirket araçlarıyla beraber.
0: Onların da e, süreci çok daha e, verimli geçirmelerini sağlıyor. Evet, evet aynen. E, ben şimdi şeyi e, biraz merak ediyorum, e, biraz ondan bahsettiniz. Yurt dışında hani müşterilere nasıl ulaştığınızla ilgili hani partnerler üzerinden iş bağlayabildiğinizden bahsetmiştiniz. E, hani genel olarak sizin en e, çok müşterilere ulaştığınız kanallar hangisi? Müşterileri bağladığınız kanallar hangisi oluyor? Hı
1: hı. E, şimdi bizim uzmanlığımız e, iki yönde çok... Uzmanlığımız var SAP alanında. Bir tanesi entegrasyon kısmı, hı hı. E, diğeri de depo ile alakalı bir kısım. E, buradaki arkadaşların tecrübeleri çok çok iyi e, ve yurt dışında da e, yaptıkları projelerde, bu zamana kadarki yaptıkları projelerde e, yani portföy de oluşturdular. E, yine bunların CV'lerini oradaki kanallarımızla birlikte biz müşterilerimize ilettiğimiz zaman, çok hızlı dönüşler alıyoruz e, pozitif olarak. Artı son dönemlerde ciddi de bir ihtiyaç var. dışında bu e, danışmanlık konusunda, özellikle eski danışmanlık konusunda. Yeni versiyon geçişleri var, Migrationlar var e, ve buralarda e, tecrübeli danışmanların e, şansı çok yüksek. Anladım.
0: O zaman yani sizin zaten bir oluşturunuz e, şey danışman portföyü olduğu için oradan aslında bir şekilde e, hem partnerler üzerinden hem de belki word of mouth yani birbirlerine söyleyerek müşteriler de belki önererek e, bir şekilde yayılıyor. E, şu an hangi ülkelerde en çok e, şeyiniz var, projeleriniz var hani Türkiye dışında?
1: Ee, şöyle, şimdi ben mesela e, uzak doğuyla hiç gitmedim. Proje yapmak bana böyle çok geliyor yani e, imkansız gibi geliyor. E, fakat e, üniversite hayatımı ve ilkokulu Almanya'da bitirdiğim için... E, ve orayı da hani ülkeyi de çok iyi tanıyorum. insanların da biliyorum. O yüzden ilk oradan başladık. Ee, sonrasında İsviçre'de devam etti. Çünkü İsviçre'de Almanca konuşuyor bir şekilde. Ve o da bizim için güzel bir pazar oldu. DAH dediğimiz yani Almanya, İsviçre ve Avusturya. Yani e, yoğunluğumuz açıkçası buralarda. Hı hı. E, bunun dışında da yine Hollanda'da e, partnerimiz var. Onların üzerinden de yine globale projeler yapıyoruz. Yani Peru'da yaptığımız gibi veya işte FASA proje yapmıştık yine.
0: Ama ağırlık son dönemlerde açıkçası Almanya ve İsviçre. Anladım. Zaten yani SAP'de de Alman firması olduğu için herhalde orada çok yoğun büyük firmalar, kurumsal firmalar tarafından kullanılıyordur. İhtiyaç daha çoktur belki diye tahmin ediyorum. Yani SAP ile ilgili şimdi biz aslında o dünyadan biraz uzaktayız açıkçası. O yüzden hani kusura bakmayın eğer bu soru size şey garip gelirse ama hani biz şimdi SAP böyle dışarıdan bakınca çok şey geliyor ya işte böyle hani yeni teknolojiye ne kadar uyum sağlayabiliyor işte cloud'a mesela hala geçmemiş bir sürü SAP kullanıcısı var işte çok pahalı olduğuna yönelik şeyler hep söyleniyor hani sizin bu konuya yönelik görüşünüz nedir yani SAP'nin işte alternatifi bir sürü yazılım çıkıyor belki daha uygun fiyatlı işte cloud'da da çalışan falan hani ve hani SAP için de hakikaten böyle danışmanlıklar almak gerekiyor şey başarılı bir şekilde kullanmak için işte bir güncellemeler çok daha böyle zahmetli oluyor falan hani sizin oradaki e, hani yıllardır bu alandasınız görüşünüz nedir yani SAP neden e, hala o kadar tutuluyor e, yani arkasındaki sebep nedir ya yani kesin bir avantajı olmalı yani yoksa e, birçok şeyden vazgeçti yani şimdi tüm dünya e, mesela şeyden fosil yakıtlarından bile vazgeçiyor yani yavaş yavaş ama SAP hala böyle bir şekilde devam ediyor orada. Ee, sizin düşünceniz nedir? Hı
1: hı. Öncelikle şirket durmuyor. Yani sürekli bir gelişim. Yani az önce bahsettiğiniz e, bütün ihtiyaçlara da açıkçası karşılık veriyor. E, veremediği durumlarda bazı alımlar da yapıyor. İşte e, hı hı. success factors gibi. E, o yüzden e, buradaki tecrübe sadece yazılımın teknolojisinden ziyade çok ciddi de bir know var arka tarafta. Süreç bilgisi var. Yani örneğin bir... E, herhangi bir işte petrol şirketinde bir yazılım yapılacaksa bakıyorsunuz ki diğerlerinin işte 5 tane şirketin 3'ünde veya 4'ünde zaten SAP var. Şimdi SAP'yi bilmek sadece yani maliyet anlamında değil size sizin ihtiyaç duyduğunuz İK'dan tutun. Yani Birçok personele de açıkçası orada kendilerine bir kariyer görüyorlar şey olarak da. O yüzden bu öyle bir artık döngüye girmiş durumda. IT direktörleri eğer bir kariyer değişikliği yapacaksa SAP dışında bir yere gitmek istemiyorlar ve evet. bu, bu silse böyle devam ediyor. Bu işin tabii bir de audit kısmı var. E, attığınız hmm. bir belgeyi silemiyorsunuz. Ters kayıt atmanız gerekiyor gibi gibi. Yani aslında çok farklı böyle artısı var şeye bakıldı. Ülkemiz için tabii ciddi bir içeride bir yerli yazılım ve yerli bir e, o yönde biliyorsunuz e, bizler hmm. Şunu yapmıyoruz biz sadece ve sadece işte SAP danışmanlığı yapmıyoruz. Bunun yanında yazılım varlık yönetimi yine kendi uzmanlığımız olan entegrasyonla alakalı bulut üzerine çalışan bir entegrasyon tool da yazıyoruz ilk defa Türkiye'de. Yani buradaki danışmanlıktaki o yapmış olduğumuz tecrübe işte belli başlı yatırımları aslında arge olaraktan tekrardan biz içeriye sokuyoruz. Ve e, ettiğimiz, hani belki bir, bir yazılım yazmayacağız bundan sonrası için ama yani satelik çözüm olarak da e, kendi çözümlerimizi şu anda biz ARGE merkezimizde yapıyoruz.
0: Süper. E, şu an mesela e, piyasaya çıkardığınız ya da çıkarmanızın yakın olduğu ürünler var mı bu alanlarda? Var.
1: E, bu sene için iki tane ürünümüz var. E, şu anda bir tane çok ciddi yol kat etmiş durumdayız. 3-4 tane farklı referansla da yine e, ürün ilerliyor. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğim yazılım varlık yönetimi. Hı hı. E, bu yine e, Türkiye'de e, muadili olmayan bir şey. Yurt dışında var ama biz e, yurt dışındaki müşterilerimizle birlikte geliştirdiğimiz bir çözüm. Yine ARGE merkezi artı e, bunun yanında e, işte marketing ekibimizin dahil olduğu, bunun içine satış ekibimizin dahil olduğu büyük bir aile şu anda o ürünün ile ilgili bir efor sarf ediyor. Hı hı. Yine e, burada işte ismini vermeyeceğim ama büyük bir araştırma şirketiyle de anlaşma e, halindeyiz. Onlar da bu ürünle alakalı bize özellikle yurt dışındaki e, satış stratejimizin nasıl olması Yani eksiklerimiz varsa işte onları bize anlatacakları e, bir anlaşma imzalıyoruz onlarla. E, ama bunun yanında da e, bizim mutlaka yurt dışı kanallarımız bu işe dahil olacaklardır. Türkiye'den yurtdışına yazılım ihracatı ile alakalı bir hamlemiz var bir diğer konuda yine işte serbest bölgede de bir ofis açtık bu konuyla alakalı bazı devletimizin verdiği teşvikler var. Bunlardan da
0: yararlanıyoruz şu aşamada. Süper yani bir arge Arge bölgesi şeyiniz var Bir de aynı zamanda serbest bölgede kurduğunuz bir ofis var. İkisi de bayağı. aslında yazılım geliştirme, ürün geliştirme ve bunun ihracatına yönelik çalışıyor. Çok doğru. Süper. Çok, çok. Bu duyuruları da yani ürünler çıktığında hani herkese açık hale geldiğinde de tekrardan biz de duyurularını yaparız. bültenlerimizde duyuruz. duyururuz. Hatta tekrardan konuk olmak isterseniz de konuşabiliriz de. Çünkü bunlar gerçekten bizi daha çok heyecanlandıran şeyler. Hani bayağı bir deneyim edinmişsiniz yıllarca. Yani bir grup olarak, bir işte şirket olarak. Ee, hani burada danışmanlıktan bir ürüne de aslında ürün e, oluşturup aslında bu e, hizmeti hani biraz daha ürünleştirmeye yönelik bir atılım olması da gerçekten güzel. Çünkü bu sayede çok daha fazla müşteriye, e, çok daha fazla ülkede e, ulaşma imkanı olabilir. E, ve yani bir süre sonra belki kendi ürününüzün danışmanlığını vermeye başlarsınız. Gerçekten e, güzel gelişmeler olur. E, çok teşekkürler Fatih Bey paylaştıklarınız için biz yine takipte olacağız tabii ki e, MDP grubu. E, kapanmadan önce e, sizi nereden takip edebilir e, bizi izleyenler? E, bunu belki sizden alabilirim ve iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Özellikle işte üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcilere bile. E,
1: tabii ki e, öncelikle e, biz şirket kuruluştan bu zamana kadar dört defa taşındık. iki artı 1 daireden başlayarak şu anda... Koz Yatağı'nda bir plazadayız ve yaklaşık olarak da 80 kişilikten, 80'den fazla kişilik bir ekibimiz var. Büyük bir aile oldu. Adım adım oldu her şey. Yaklaşık olarak 9-10 senemizi aldı. Hani ilk ürünümüzü bu anlamda çıkartıp lansmanını yapmamız. Arkadaşlara tavsiyem sabırlı olmaları, mutlaka her yerden tecrübe edinebilecekleri deneyimleri toplamaları ve üniversite bitmeden de mutlaka iyi bir yerde mesaj yapmaları e, ve sonrasında da e, eğer hoşlarına gidiyorsa da uzun bir süre olmasa da en az iki üç sene iş değiştirmeden ayrılmamaları e, ve sonrasında da eğer istiyorlarsa yani IT'de zaten iki tane hedef, hedef var ya IT direktörler oynarsınız ya kendi şirketiniz olur e, ikisi de e, güzel şeyler açıkçası ve e, hedeflerine de e, hiç yön şaşırmadan aynı şekilde hedeflerine devam etmeleri. E, bizleri nereden takip ederler? E, LinkedIn'de çok aktifiz. E, MDP grup e, orada aktif dilerseniz bilmiyorum yani e, nasıl ulaştırabilirim ama.
0: Tabii ben de paylaşırım e, notlarda paylaşırız. Tamam e, yine
1: web sitemizde de bazı duyurular var. MDP Akademi'de e, yer yer e, eğitimler açıyoruz onlara katılabilirler. Hı hı. Onun dışında da soruları olursa her zaman cevaplamaktan duyarım.
0: Çok teşekkürler Fatih Bey. Özellikle bu akademi konusu da gerçekten güzel. Yani şey üniversite 1-3. üçüncü sınıflar yönelik bile herhalde yaptığınız aktiviteler oluyor. Hani sadece yeni mezun ya da dördüncü sınıf değil, daha en başlangıçtan bile belki hani bu alana girip bir denemek isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlar bakıp hani başvurabilirler yeni dersler, yeni şey. Kohortlar açıldıkça diyeyim. Çok teşekkürler tekrardan e, vaktinizi ayırdığınız için. E, umarım ürününüzü de yakında duyarız ve yani bunun e, bizde duyurulmasına elimizden geldiğince katkı sağlarız. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese selamlar.
0: Selamlar. Görüşmek
1: dileğiyle. Görüşmek üzere. Bye bye.